0: Programa Gestão e Gente. Gestão e Gente. Sua dose diária de conhecimento.
1: E hoje a gente abre o programa diferente. Nós vamos conversar. Vamos começar com a nossa entrevista e a conversa sobre modelos de gestão e nada melhor que conversar sobre este assunto com o diretor de uma instituição que está completando 105 anos. Estamos falando do Hospital Dona Helena, um centro de referência em saúde aqui em Joinville e para toda a nossa região norte, que vem cada vez mais se modernizando para atender a demanda da população. Participa com a gente da entrevista, envia a tua pergunta para o 3028 9696 ou aqui pela transmissão do Facebook. E quem
0: está aqui conosco hoje no estúdio da Máxima FM é o senhor Tadeu Cheche, que é o diretor geral do hospital Dona Helena.
2: Bom dia, Tadeu. Bom dia, Rosane, Fabiana, bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Olha só, a gente falar de uma
0: instituição de saúde centenária e de sucesso na nossa cidade.
2: Isso é bom, né? É muito bom, muito gratificante olharmos para trás e enxergar o passado, mas sem perder o foco no futuro, né? que é o que nos alimenta.
0: Como é que o senhor descreve essa instituição aí de 105 anos, que vem trabalhando muito, né? Olhando para trás e e escrevendo o futuro.
2: Trabalhar numa instituição como Dona Helena é um motivo de grande satisfação. Olhar para a sua história, enxergar tudo que foi feito até o momento que nós vivemos e também preparar o hospital para um novo ciclo de crescimento que nós estamos enxergando.
0: E 105 anos não é pouca coisa, né? O que que acontecia no Brasil há 105 anos atrás, Tadeu?
2: Interessante a sua pergunta, né? Eu, antes de vir para cá, eu tava observando aqui um pouquinho a história. O nosso presidente, em 1916, era o Venceslau Brás. Olha... De, de 14 a 18, ele foi presidente do Brasil. E um dado interessante, em 2018, o Rodrigues Alves deveria ter assumido a presidência e ele não pôde assumir por conta da, da gripe espanhola, né? Ou seja, a gente desde aquele momento a gente já vivia situações de pandemia, né? Então, Dona Helena presente na história, não só de Joinville, né? Mas na história do Brasil também. Parece que o negócio
0: é cíclico, né? Vai passando um tempo, as coisas voltam, às vezes com uma nova roupagem aí, mas volta. Mas, Tadeu, nos últimos cinco anos aí o hospital teve um boom, certo? Mudanças significantes e que fizeram a diferença e fazem a diferença. E tem mais coisa aí pela frente.
2: Correto, a gente vem se preparando realmente para tornar o Dona Helena cada vez mais um centro hospitalar de alta complexidade e para isso a gente tem investido muito forte no nosso centro clínico com novas especialidades médicas, investimos forte também na área oncológica, né? você falou do câncer infantil, Dona Helena em breve vai estar habilitado para realizar transplante de medula óssea. E também temos a expectativa de uh, abrir uma unidade de internação psiquiátrica, que também é uma doença que preocupa muito, né? E devemos ter uma, uma ampliação desses cuidados aí nos próximos anos.
0: É, sempre que a gente fala em saúde, né? há muitos anos já é meio que cultural, a gente vai para os grandes centros. E Joinville parece que não estava dentro desses grandes centros, né? Ah, a gente tinha que ir para Curitiba, tratar de alguma coisa mais grave, a gente tinha que ir para São Paulo e tal, agora a gente já tem aqui.
2: Já tem e nós estamos realmente virando uma referência, temos recebido inclusive pacientes de outros estados, de outras regiões de Santa Catarina que nos procuram, em função de toda essa complexidade que a gente vem atendendo. E também
0: assim, né? além de a gente já ter aqui, a gente está
2: trazendo muitos profissionais de outras cidades, né Tadeu? Eu sou um exemplo disso, né eu vim de São Paulo. E, na realidade, a gente tem uma, um centro de formação muito forte em Joinville, com profissionais altamente capacitados. Então, a cidade ela, é, ela se, auto, se autoabastece de profissionais, é, formando né, de uma maneira bem competente. Que bacana. E é claro que, nesse tempo
0: todo, houve um olhar aí diferenciado para o atendimento, né, Tadeu? Que é um cuidado que o hospital
2: tem. É, na realidade, cada paciente é, um, é uma pessoa única, que merece um cuidado diferenciado. E a enfermagem tem uma frase, né, muito, muito forte, que fala que, a, que cada paciente é o amor, o amor de alguém, né? É. Então a gente tem que, um desafio que a gente tem realmente é enxergar cada paciente como alguém da nossa família e conse, consequentemente o atendimento vai ser o melhor possível.
0: É, isso é muito, muito bacana, né? Eu sempre digo, ninguém quando tá bem feliz, que não tem nada para fazer, ah, eu vou dar uma passeadinha no hospital. Hum. Né? As pessoas já vão para lá numa situação que já estão aí com alguma dor, sentindo alguma coisa, já vão, né?
1: É verdade. O, Tadeu, eu queria fazer uma pergunta com relação é, ao hospital Dona Helena. Ele hoje ele é o quarto hospital catarinense entre os 100 melhores do país.
2: Olha que legal! Que gestão
1: é essa aí que chegou a esse ponto?
2: É, isso é um motivo de muito orgulho, mas também de muita responsabilidade. Né? Uma, uma pesquisa realizada pela revista Newsweek classificou não só no Brasil, mas no mundo inteiro, os melhores hospitais. E o Dona Helena, para a satisfação aqui da nossa cidade, ele consta entre os 100 melhores hospitais do Brasil, segundo essa pesquisa Ah. da revista Newsweek. Fruto do do trabalho de muitas pessoas, né? então acho que realmente é um motivo de muito orgulho, mas aumenta a nossa responsabilidade também.
1: Olha que bacana isso. Tem algum critério, principalmente na gestão, que, que chega... Que a pesquisa é, é, cita?
2: é Os critérios, eu não vou saber dizer com detalhes para vocês, mas é uma pesquisa feita fora do Brasil, né que leva em consideração indicadores assistenciais, indicadores é, de desempenho. É, e o Dona Helena, com certeza, tem contribuído muito para a evolução desses indicadores aqui na nossa cidade.
0: entendeu E a pandemia, é claro que alterou, né? Consideravelmente, né? A... A rotina das pessoas e também alterou um pouquinho do planejamento que se tinha no hospital. Mas aí é que a gente vê a importância de se ter um planejamento. De estar organizado, de ter uma equipe qualificada, né? de ter o o mapa desenhado. Porque quando a gente tem um mapa, a gente está sabendo para onde vai. Como é que vocês deram conta disso tudo?
2: O planejamento faz parte do dia a dia do Dona Helena há muito tempo. né? No caso em especial da pandemia nós monitoramos todos os acontecimentos desde janeiro, quando começaram os primeiros casos na China. né? Então, quando o primeiro paciente foi atendido aqui no hospital no mês de março, nós já contávamos com uma estrutura totalmente preparada para atendê-lo e aí, na medida em que as coisas foram mudando, a gente foi se adaptando, né? reforçando equipamentos, treinando e contratando pessoas, criando uma uma estrutura de atendimento às portarias que foram emitidas pelos órgãos governamentais. Participamos, inclusive, aqui, da gestão de crise da cidade, né, junto com o município para preparar a cidade para o que vinha pela frente. Então, o planejamento a gente constrói a cada dia e vai adaptando de acordo com as mudanças que acontecem no cenário, que hoje realmente são muitas, acontecem em uma velocidade muito grande. E
0: o fato de ser uma instituição privada, isso ajuda no tempo de resposta,
2: né? A velocidade na decisão é um diferencial, né? A gente tem hoje a capacidade de decisão imediata. Né? O, hospital, a, a, o conselho do hospital nos dá muita liberdade, né? Para tomar as decisões dentro do que é melhor para a instituição.
1: E essa estrutura é, da pandemia, ela, ela vai ser remanejada? Ela vai ser fechada? Como é que vai ficar?
2: É, o hospital, ele adquiriu muitos equipamentos, capacitou funcionários, né? Na semana passada, nós fechamos a UTI Covid, desativamos. É, e esses funcionários estão sendo redirecionados para outras áreas, né? uma vez que é, a demanda por procedimentos eletivos está re, sendo retomada também. Né? Então entendemos que uh, a, a, o dia pós-pandemia ele começa agora com a retomada da economia né? e, e a saúde também faz parte do cenário econômico na medida que muitas pessoas deixaram tratamentos em segundo plano aguardando a passagem da pandemia. Tadeu, a gente sabe que você não tem uma
0: bola de cristal, né? mas o que que você hum. imagina em termos de de, até dessa pandemia para o próximo ano a gente está vendo que na Europa alguns países já estão aí em lockdown novamente existe aí um, um sinal de alerta como é que como é que como é que está isso
2: é, nós estamos como, assim, como nós fizemos em, no começo de 2020 nós estamos acompanhando o que está acontecendo na Europa né? é, nos países que tiveram aumento de casos é, entendemos que com a, o avanço da vacinação, é, acho que a população tem já um grau de, de proteção, de imunização, na medida que a vacinação está avançando, mas é claro que a gente não sabe se o vírus pode ter outras mutações. A mensagem que a gente tem que deixar é que as pessoas têm que manter a atenção, né? Usando todos os elementos como máscaras, álcool em gel, dentro do possível manter o distanciamento social, porque caso a pandemia chegue, a gente não sabe em que circunstâncias vai chegar, mas uma coisa é certa, nós estamos mais preparados hoje do que nós estávamos há dois anos atrás.
0: É uma incógnita, né? E e aí, assim, tem muita cirurgia represada, né? Porque muita coisa não foi feita, muita gente que tinha que fazer uma cirurgia, alguma coisa, ficou para depois e tal e tal, então vai dar uma aquecida também neste mercado aí para o próximo ano.
2: A gente tem uma expectativa que sim, claro, né? nós também temos uma, uma expectativa que a população é, não aguenta mais ficar em casa. né? Sim. Então, muitas pessoas que tinham procedimentos prepara- é, é, já programados vão adiar isso para, de repente, tirar um pouco de férias, né? uhum. descansar um mais. Tirar férias né? das férias. Férias das férias. Uhum. né? A impressão que nós temos é que nós emendamos dois anos em um. Né? Então, parece que 20 e 21 foi um ano só. Então, agora, sim. esperamos que 22 a gente possa ter um ano um pouco mais previsível né? e que as pessoas possam voltar. Realmente a é ter uma vida mais próxima da normalidade, sabendo que é, é, voltar o que era antes é, não, não, não vai ser tão, é tão breve. Né? É,
0: esse novo normal, né? ontem à noite eu estava tava dando aula para uma turma da pós lá e comentando com eles né? o que será desse novo normal. Eu acho que aquilo que a gente está vivendo hoje já é o um novo normal. A gente não vai mais voltar a ser o que era, fazer o que fazia, as coisas realmente mudaram, a gente vai ter que se adaptar nisso, né? E
1: a gente vê a necessidade disso, né? É, é, de estar tá sempre com álcool gel, de estar tá se protegendo, né? É, a questão do aglomero é uma coisa que se a gente parar para pensar, não é só a Covid, mas tem uma série de doenças aí que a gente acaba pegando. E, e o brasileiro é. ele é muito... Sim, né? sim. Eu, não falo, eu, falo, eu, eu sinto muito, muita falta do abraço. Né? Sim, sim. Apesar de eu não ser uma pessoa que abraça muito, mas eu sinto falta do abraço. Mas isso não quer dizer, é, o que eu falo é assim, é dessa questão, sabe, de muita gente, o ônibus lotado, né? Todas essas questões. Questões assim, que, vê... que
0: precisariam já realmente é... ser olhadas com outro isso, olhar, né?
1: Que precisava já ter tido um, um olhar mais rápido. Eu não sei, eu acho que com essa vontade toda que as pessoas têm de sair, né? De. de... É. Acabam aglomerando novamente. Isso é uma coisa que eu acho que vai acabar voltando. Eu, eu confesso
0: que eu tô com medo do carnaval. Também. né tô com medo Shows, do Shows, né? É, é não isso tem aí. como.
1: Tem que voltar. Tem que voltar, sim. Mas, Mas... que a gente conseguisse se organizar melhor, né? a é. gente repensasse um pouquinho.
2: É, é, é o importante é as pessoas realmente terem consciência é, e não esquecerem o que né, nós estamos vivendo, né? Se a gente tiver um pouquinho de consciência, é, 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 eu acho que vai, a gente vai passar por uma fase de maior estabilidade. A pandemia, em algum momento, ela vai é, é, desaparecer, mas ainda vai levar algum tempo para a gente esquecer dos seus reflexos.
1: Tomara, né? Tomara. Até porque as perdas foram muitas. Foram muitas. Tadeu, e esse novo espaço
0: aí que vai dar esse suporte psiquiátrico, né, que é um novo espaço aí que está sendo pensado aí dentro do, do hospital, essa é uma demanda latente
2: que a gente já percebe? É, na realidade, a, a, a psiquiatria ela, ela, existe alguns mitos por, por trás da psiquiatria, né? Hoje a psiquiatria é uma doença norma, como outra qualquer que requer tratamento, que requer acompanhamento a gente vive um momento hoje onde as pessoas têm muitos problemas emocionais problemas de depressão e, e tudo isso requer uma atenção especial né? Então a imagem que a gente faz da psiquiatria é uma imagem do passado e nós temos que desmistificar isso é uma doença qualquer que requer um tratamento como outra doença qualquer, claro que com todo o preparo, com toda a organização que a gente tem para atender esse perfil de paciente. Tem que ter um novo olhar, né? Exatamente.
0: Não né? é enxergar, o cara que vai no psiquiatra é um louco, isso, né? Isso. Porque a visão que Exatamente. se tinha lá é louco, é louco, é não, louco, não, não. e aí a gente vai excluir ele do meio, não é porque assim, ó cada vez mais, né?
2: Não, e a gente vive hoje né uma mudança de comportamento da população, né? É, a questão familiar, né? a questão mesmo da. Dos da... nossos jovens, do né, nosso... Tadeu? Exatamente, que vivem hoje. no momento... É uma realidade diferente da que nós vivemos, né? É, e isso exige que a gente tenha também uma preparação diferente para atender esse público, né? Que tem um perfil diferente dos jovens de 15, 20, 30 anos atrás. Tadeu, e por trás de toda essa coisa
0: bacana, e bonita, e profissional, e competente que o hospital faz, tem uma equipe, né? A gente olha para a saúde, mas agora vamos olhar para a gestão. A gente tem uma equipe aí competente que dá conta desse negócio. Uma equipe que tem muitas reuniões, que tem muito planejamento, que tem meta para cumprir, que tem gestão de recursos para fazer. né? Como é que você enxerga aí? As pessoas sempre perguntam, né? Ai, qual é o melhor modelo de gestão? Eu digo, gente, o melhor modelo é aquele que melhor se adapta ao teu negócio, né? Olhando para a cultura das pessoas, olhando para a cultura do negócio. Como é que você enxerga hoje, né? Você vem aí de um grande centro de São Paulo. Como é que você enxerga hoje o modelo de
2: gestão que vocês fazem no hospital? Olha, nós compartilhamos as nossas responsabilidades. Por exemplo, daqui a pouco a gente vai ter uma reunião com o grupo gerencial do hospital. né? Pessoal, daqui a pouco eu estou chegando aí. E a gente semanalmente discute as necessidades, as dificuldades, as perspectivas né do hospital. E além disso, a gente é, alinha isso ao planejamento estratégico que está que em curso. né E, e ele, é, ele é dinâmico, ele muda a cada momento de acordo com o momento. Mas por trás de tudo isso estão as pessoas. né As pessoas que estão cuidando de pessoas. O slogan do Dona Helena é a sua vida em boas mãos. Então, se a gente não tiver pessoas comprometidas... identificadas com aquilo que fazem, dificilmente elas vão oferecer um trabalho de qualidade, um trabalho de acordo com o que o paciente espera. Então, entendo que estar à frente de uma equipe né, nada mais é do que tirar o melhor delas e tentar aprimorar aquilo que eventualmente tem que ser desenvolvido. né? Acho que cada gestor tem esse compromisso né, de desenvolver aquela pessoa que está... É, ao seu lado e, e, e até abaixo dela. Né?
0: É, e quando a gente fala que o nosso produto, lá no final, são pessoas, a responsabilidade é muito maior, né? Porque quando a gente está aí numa, numa indústria, numa fábrica, que é um produto, é um produto, né? É, é importante, é importante, mas é um produto. Mas o que nós temos aqui, é aquilo que a gente está lidando, o nosso principal ativo são as pessoas e o nosso produto, o nosso
2: serviço é ligado a pessoas. É, e você falando em serviço, né? o serviço ele acontece na hora, né? é diferente de um produto. O produto você não comprou, comprou não, não ficou bom, você devolve, você troca. Né? O serviço não, é naquele momento. Então se você deixar de atender bem aquele paciente no momento que ele precisa... Não vai fazer como, a diferença, não né? Não tem como voltar atrás depois, né? É, é, intangível, é intangível, né?
0: Como a gente diz é intangível, é inseparável
2: é, e é naquela hora. É, e quando uma pessoa procura uma instituição de saúde, né? Ela, ela está vulnerável, ela está emocionada, ela está com dor. Então a, a, a capacidade, né? Das pessoas que estão ali atendendo tem que ser, eles têm que olhar os detalhes.
1: É porque a minha dor é sempre maior do que a do outro, né? Então
2: Com certeza.
1: É, eu eu quero atendimento agora, eu quero, né? Eu quero ser bem atendido e quero agora e e não não é como esperar. né? E
0: aí é que tá, né? O próprio suporte que tem que se se dar, a gente estava falando de saúde mental aqui, além dos pacientes, o próprio suporte que a gente tem que, né, que eu eu imagino que o hospital né? tem que que prover aí para a equipe de trabalho. É.
2: Sim, a gente lida com situações muitas vezes, né, onde a perda também existe, né, os funcionários também se apegam aos pacientes, porque os pacientes ficam muitas vezes aí até meses internados, no caso da Covid, por exemplo, né, então quando existe uma perda, quando a gente infelizmente não consegue recuperar um paciente, a equipe também sofre com isso, e a gente tem que ter um suporte psicológico, um suporte emocional, para que os funcionários saibam lidar com a perda também, porque você conviver com uma pessoa ali do teu lado atendendo durante dois meses, três meses, né, você cria vínculos, não tem como, né.
1: E também tem a questão é, dos treinamentos que vocês realizam, né? A capacitação é uma, é uma situação que vocês, é, pelo que a gente já conversou, é quase que diário, né?
2: Exatamente. Eu, nós falamos isso numa outra entrevista: a questão do feedback, porque a gente tem que realmente estar tá oferecendo ao funcionário né, aquela oportunidade para que ele possa melhorar também. Isso, isso é através do retorno que você dá é, a ele em relação à maneira como ele está trabalhando, a maneira como ele está se comportando também. Então, a, 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 cada pessoa é única e você tem que tratá-la de uma forma diferente, apesar de você ter que tratar todo mundo da maneira mais igual possível.
1: Sim. Olha que bacana. É muito legal. Tadeu, a última pergunta, já que a gente tem que encerrar, é só para relevar a questão da medula óssea, o transplante de medula, medula óssea, o hospital consegue uma certificação, provavelmente, aí nos próximos dias, é uma baita conquista para a nossa região, eu acho que até para o estado, né?
2: Sim, o Dona Helena, dentro desse eh, planejamento de de alta complexidade, a gente tem já uma autorização do município e do estado, e agora nós estamos estamos na expectativa de receber uma visita técnica para avaliar as nossas instalações, e se Deus quiser, em breve, poder oferecer mais esse serviço para a comunidade de e para a comunidade de Santa Catarina. né? Acho que é importante, a gente até tem um compromisso aqui como eh, cidadão, João né? Podemos dizer assim, uhum. de que a nossa população seja atendida aqui na cidade, que ela não tenha que sair daqui para outro município, para outra, para outro estado, até para buscar uma assistência de qualidade.
1: E aí a gente sabe que a fila do transplante ela é altíssima, né? Quem, Além, precisa, quem, tem quem pressa, precisa tem pressa, é tem muita pressa, então assim é mais um atendimento que vai estar aqui na cidade, super importante. Que bacana. É, que bom. É sempre Parabéns. muito
0: bom, é sempre muito bom receber o Tadeu aqui, a gente fica encantada, é. né, porque ele fala da saúde, ele fala da gestão, com brilho nos olhos, e é isso que
1: a gente percebe que faz a diferença, é, né? É tão importante a gente conhecer uma instituição que tá aqui, né, 105 anos, gente. É, e
0: às vezes a gente passa na frente, as pessoas passam, não tem ideia da
1: dimensão,
0: do que é. que tem, de todos os serviços, e a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, uhum. né, ah, lá em Curitiba é melhor, lá em São Paulo, lá no... Não, gente, a gente tem aqui Aqui, na nossa fora. cidade, né, 105 anos de história, né, de credibilidade, de trabalho realizado aí, com muita competência, com muita entrega, é muito legal. Tadeu, a gente gostaria de te agradecer imensamente, a gente queria ficar com você a manhã inteira, mas a gente sabe que tem gente te esperando lá para uma, mais uma reunião no dia de hoje, né, mas a gente te agradece e as portas estão sempre abertas para você trazer boas novas para a gente aí da área
2: da saúde. Eu que agradeço a disponibilidade, eu me coloco também à disposição para atender qualquer chamado que vocês precisem. O Dona Helena está sempre à disposição. É um grande, uma grande satisfação falar do Dona Helena e fazendo uma, uma, um trocadilho aqui, eu, é o máximo falar do Dona Helena na máxima. Né?
0: Olha aí, tá vendo? Que legal, que legal. Muito obrigado. A gente vai para o intervalo e a gente já volta? Fabiana, sabe quando você é fã de alguém... eu sou fã do tadeu eu gosto do jeito com que ele fala de gestão eu gosto com do jeito que ele fala de pessoas dentro da gestão né
1: é um carinho né né?
0: e assim ó e aliar tudo isso à saúde não é uma tarefa fácil não né e fazer saúde com gestão é né é muito legal e yeah. é, não é à toa, né? Que eles estão onde estão. O Tadeu aí está há oito anos em Joinville, veio de, de São Paulo, mas é um, um baita, um baita profissional. E olha, a gente fica bem feliz em tê-lo por
1: aqui. E acho que a gente tem uma curiosidade, o hospital começou como um ancionato e um jardim de infância. Olha, cinco 105 anos, que legal, né? Eu não lembro agora do nome da. Era, era Helena, é, a pessoa que, que administrava na época. Mas me chamou muita atenção, assim, começou... E aí, claro, aconteceram várias coisas, né? Acho que uma delas foi a pandemia daquela época e aí ele foi se transformando em hospital e foi atendendo e olha no que se e hoje né? com
0: o Clube Mais sim, com o sim, Clube Mais hoje, Saúde o... as pessoas conseguem ter acesso porque às vezes o povo está tá nos ouvindo e pensando assim, meu Deus, mas como é que eu vou pagar um, né?
1: Então, um... nem deu tempo da gente conversar sobre isso com o Tadeu, mas é, é uma realidade, o hospital hoje tem um plano de saúde é, tentou é, fazer o mais baixo possível né o, com menor custo, para que conseguisse atender aí uma demanda É, É,
0: que que a gente sabe, né? Que tem uma demanda na cidade muito grande.
1: Tem, tem tem vários planos de saúde na cidade, mas eles oferecem um exclusivo. E que tem aí uma série de descontos e e tem facilidades aí que você pode estar olhando. Acessa no site do Dona Helena, que tem todas as informações lá. E você pode até fazer uma simulação do valor aí que vai ficar o teu plano de saúde. É bem legal, hein?
0: Bem legal. Eu achei bem bacana essa questão aqui da da ala psiquiátrica aí, né? de, De todo esse... Porque hoje o que nós temos é o hospital regional e a gente sabe que está super
1: lotado nessa área, que eles é, não dão conta, ele né gente? atende muita gente, né? É, é e atende está, o estado inteiro praticamente ele, aí, né? É, e tem outras especialidades também, é um hospital que é, tem um atendimento também fora de série, tem uma equipe super legal. Mas não pai, dá conta, né? Mas não tem como dar conta, né? Não dá né? conta, né?
0: Não dá conta. Não dá. não dá conta porque Joinville absorve muito das outras cidades, sim, né? Sim. Se fosse, como diz outro, se fosse só para nós, né?
1: É. A se gente fosse só, só para cá, só para nossa cidade, dava certo. É, mas a gente sabe do trabalho, né? Que, do, da referência que é o São José e o, e o regional. É uma loucura os atendimentos que eles realizam. Se a gente vai puxar os números, então fica mais apavorado ainda, mas sabe que tem os melhores equipamentos, que tem, tem gente super competente atendendo, mas tem um, um problema sério que, querendo ou não, né? é
0: e aí tá aí ó né tem acesso então ao hospital dona helena
1: através do clube mais saúde isso aí. é isso aí gente você sabe quais são os as principais características de um líder de equipe eu vou te contar ele sempre oferece feedback ele reconhece os méritos ele reconhece os limites das pessoas ele sabe tomar decisões ele acredita e estimula a inteligência coletiva ele sabe pedir ajuda quando precisa Que é coisa rara, né, gente? Um líder pedir, ou um um chefe pedir ajuda. Ele é exemplo para seus liderados. E ele está sempre a par das novidades do mercado. É, só que é aí que o bicho pega O líder, ele precisa estar tá muito atualizado Ele está sempre em busca de conhecimento o tempo todo E por isso, um super curso para as pessoas que pretendem ser líderes E para as empresas que querem melhorar os seus líderes Está sendo lançado essa semana Hoje tem live sobre esse curso a partir das 21 horas É isso, Rosane Bonesse. É
0: isso aí, hoje à noite no meu Instagram Arroba Rosane e no Instagram do Omar A gente vai ter uma live muito legal Pra falar dessa nossa academia de líderes né esse ano a gente está lançando aí para pessoa física certo você que hoje trabalha numa empresa que quer é, revisitar os conceitos saber aquilo que há de mais moderno dentro da área de gestão como lidar com as pessoas porque o que acontece né? As empresas mudam as pessoas mudam logo o teu jeito de fazer gestão também tem que mudar né? aquilo que deu certo lá atrás Talvez não esteja mais dando certo hoje e eu te garanto que daqui um ano, dois, não vai dar certo. Então a gente tem que estar sempre afiando o machado, buscando novos conceitos, né? Vendo o que está acontecendo do melhor aí, de melhor, no Brasil e no mundo, dentro desta área. E a gente está com uma proposta muito bacana, eu e o Omar para fazer esse treinamento que vai ser a academia de líderes vai ser muito bom a expectativa tá muito legal e hoje à noite às 21 horas no instagram você pode nos acompanhar e sentir aí um pouquinho da nossa energia certo de como é que vai ser esse 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 treinamento bacana e a gente tem um recadinho do Omar aí para você vamos lá Espera aí, que nós vamos achar onde é que tá o Omar aqui. Não, tá, aqui. tá
2: aqui o Omar. Olá pessoal, sou o Omar Ganning e venho aqui para trazer uma baita novidade para vocês. Se você tá
1: pensando em mudar a maneira de liderar o seu time, a sua equipe, tá precisando realmente melhorar as suas habilidades ou quer
2: se transformar em um líder bem melhor. A Rosane Bonesse e eu estamos organizando um super projeto de liderança, uma liderança fácil, ágil, aplicável
0: e totalmente assertiva. Quer dizer, você não pode perder esta oportunidade de conhecer este nosso projeto. Nos acompanhe neste mês nas nossas redes sociais e por aqui. Ó, oh, um grande beijo para você. Valeu, pessoal. Olha só, Fábio. Serão seis módulos num único, numa única tarde, numa única noite que a gente vai fazer. Certo? Nesse nosso treinamento aí. Então, assim, ó, você que é dono de loja, tem a tua equipe de trabalho, teus vendedores, você que, de repente, tem um supermercado, você que, de repente, tem um restaurante, tem um café, tem uma papelaria, independe, não é só para quem tá lá que tem, né, que tá dentro da, da indústria e tal. Não, é para quem tem o seu negócio. A gente começa falando muito, né, de, das pessoas se autoliderarem. Né? Uhum. Saber esses conceitos, saber como é que funciona isso. Primeiro você se autolidera, para depois você liderar os outros. Então, independe do tamanho do seu negócio, independe de qual é aí a origem, né, de qual é o seu negócio. É possível que você... Participe conosco, o preço está muito atrativo. Um conteúdo, como diz o Omar, né? Omar é chique. Omar fala num conteúdo muito contemporâneo, hum. né? Então, assiste aí hoje à noite que a gente vai trazer alguns detalhes. E eu tenho certeza que você vai gostar
1: muito. Ô, Rosane, eu vi é, o pessoal se reunindo esse final de semana e estava pensando nisso. assim, é, Em vez de eu, de eu ter uma equipe de trabalho e, e reunir para fazer um churrasco e tal, eu posso dar de presente, né? isso esse, esse treinamento quanto tempo mais ou menos leva
0: ah esse treinamento são seis horas
1: seis horas seis horas de manhã isso. fazer um almoço isso. esse legal. treinamento
0: são seis horas e certo e assim ó eu tenho certeza que o cara vai sair muito diferente do que entrou tá então, então assim ó se você tem uma equipe de vendas e está precisando botar uma gasolina aditivada nesse povo para vender muito esse ano Agora gente é a porque hora, o né? ano ainda não acabou né gente o ano ainda não acabou. Você quer melhorar os resultados, né? E a gente vai falar dessa parte de experiência do cliente e tal. O Omar tem uma baita experiência nessa área de experiência do cliente. Então a gente vai trazer isso também aqui, para o nosso discurso, né, para o nosso trabalho.
1: Então eu consigo fazer um evento durante todo o dia e ainda sair com uma equipe super feliz.
0: Com certeza, é, com certeza. Muito legal. E né? depois
1: no final da tarde você faz aí isso, o, o amigo secreto, né, a confraternização. É isso aí. É Mas isso dá aí. de presente aí essa possibilidade da tua equipe ficar melhor. E isso já mostra que tu é um líder diferenciado. Sim,
0: já mostra aí que você está preocupado com o desenvolvimento das pessoas, está preocupado, né? Porque às vezes a gente cobra das pessoas, um resultado diferente. Mas as pessoas ainda usam as mesmas ferramentas, né? As pessoas querem resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. A frase já é clichê e acontece todo dia. Então, assim, ó, vamos ver o que está que acontecendo de bom, vamos trazer para essa equipe, vamos lapidar esse diamante aí que a gente tem aí dentro da equipe
1: e eu tenho certeza que o resultado vai ser fantástico. As vendas provavelmente vão vir esse final de ano, a gente já está vendo aí que o comércio está tá, tá bastante movimentado, mas a experiência do cliente em voltar na tua loja, porque vou lá Compro, vou embora, não fui bem atendido, não volto mais. Com certeza. Mas tudo isso. Tudo do cliente sai com... falando bem, né? É, é isso aí. É isso é, aí. É, é marcando, né? Dando a gente como referência, tão importante. Então, Pensa nisso, viu? Conversa com a Rosane, conversa com o Omar para ver aí as possibilidades. Dá para fazer no final de semana, que eu já estou sabendo. Sim. É, dá uma às cinco da manhã também. Isso, <risos> da meia-noite às cinco. Isso, ah, da meia-noite. Da meia-noite. <risos> a gente está começando mais cedo agora. É isso aí, é tá. isso aí. Gente, nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta aí com as vagas de emprego. E agora é a vez das vagas de empregos oferecidas aqui em Joinville e também na nossa região. Se você está procurando uma vaga ou sabe de alguém que está precisando se recolocar no mercado, presta atenção. Confira agora as vagas de emprego. Aqui nos Gestão em gente.
0: Olha só, a PAFER está oferecendo vaga para estagiário de administração e suprimentos. São seis horas de trabalho, oferece salário compatível à função vale transporte e alimentação na empresa quem tiver interesse pode enviar o currículo para recrutamento@paferjoy.com.br a pafer fica ali na Santos Dumont certo então tá aí ó Estagiário. conhece alguém né que queira aí uma vaga de estágio em administração e suprimentos é uma empresa bem legal bem bacana conheço o pessoal da pafer um abraço para galera lá
1: Oh, e o Cine de Araquari atualizou ontem uma lista com diversas oportunidades de emprego. As informações e as vagas estão no Cine da, opa, no site da Prefeitura. Assistente administrativa, assistente de vendas, atendente de farmácia, comprador, projetista, recepcionista, repositor, supervisor, saúde e segurança no trabalho e vendas interna. O Cine de Araquari fica na rua Coronel Almeida, 325, no centro da cidade.
0: Olha só, já o o Cepate, tá está aqui, CEPAT de Joinville está oferecendo 557 vagas, gente, bastante vaga aí, ó para final de ano, certo? De empregos para profissionais de todas as áreas e níveis de formação. E a gente separou algumas aqui em destaque para você, né? Analista de controladoria, analista de crédito, vendedor interno, assistente administrativo, auxiliar de mecânico industrial, gerente de posto de venda, ok? Às vezes as pessoas, ah, mas vocês só trazem vaga de indústria. Não, hoje tem um monte de vaga no administrativo aqui, certo? Vaga em escritório, para o povo que não quer pegar um sol na moleira, né, Fábio? Certo? Os interessados aí devem ir ao CEPAT, né, que fica ali na Abidão Batista, 342, pertinho do mercado municipal de Joinville.
1: Já o Cine de Garuva está oferecendo diversas vagas também. Os interessados devem comparecer com carteira de trabalho e documentos pessoais. Se você quiser saber de alguma vaga específica, bom, elas estão disponíveis e sendo publicadas na página oficial do Cine no Facebook. Então tem técnico em segurança do trabalho, eletricista de caminhões, caixa em restaurante, servente de obras, auxiliar técnico, auxiliar de produção. O Cine de Garuva fica na Avenida Celso Ramos.
0: Olha só, Fábio, tem vaga em Joinville, vaga em Araquari, vaga em Garuva, certo? A nossa região aí tá... tá aquecida. Sim,
1: sim, são mais de mil vagas, né?
0: Certo, então assim, né, as pessoas, ah, mas não tem vaga e tal e tal, né? Às vezes não dá pra gente ter aquela vaga dos sonhos no primeiro momento, mas já dá pra gente pelo menos, né, é, como diz a minha mãe, livrar o básico, é, certo? né? É tem um dinheirinho aí para o final do ano para pagar umas continhas e tal e tal já dá para alguma coisa
1: olha o teu currículo né a Ah, gente vem falando
0: a gente vem falando tanto aqui né dá uma olhadinha no teu currículo aí vai lá, veja direitinho, né, conversa com, a, com as pessoas, é, se vista adequadamente, Sim. né, para participar dessa entrevista, cumpra uhum. o horário programado dessa entrevista, não chegue tarde a entrevista, né, é, tenha cuidado com isso, né, não fique olhando no celular enquanto tá respondendo as entrevistas, pelo amor de Deus, ah, a gente tem que falar.
1: Dá uma olhadinha na internet aí, como se comportar numa entrevista de emprego, né, como se, se comportar com o currículo, né, como montar o currículo direitinho, dá uma olhada, porque às vezes a gente vai, tenta a vaga, ah, mas eu preciso tanto e nunca consigo, e às vezes é uma pequena coisa, tem que parar e pensar que não é só você, tem um monte de gente precisando, e aquele que chegar melhor qualificado ou se apresentar da melhor maneira, com certeza vai levar, né gente? E na
0: semana passada eu estava vendo até nas redes sociais, muitas vagas para jovem aprendiz aqui em Joinville. Sim muitas vagas. Mas
1: precisa estar estudando.
0: Né? Então aí a galera que tá estudando, né? A buscar tava a nossa amiga que já esteve aqui com a gente, a André, ainda disse que ia mandar pra gente para divulgar aqui. Certo? É... Vagas aí de menor aprendiz. Então, galera, vaga tem, né? Hum. Vaga tem. Então, vamos lá e vamos vamos olhar com carinho. E é hora da dica, então? Isso. Fica a dica. Agora, no programa Gestão e Gente. Fica a dica. Olha só, a dica de hoje tem a ver com liderança, né? A gente vem falando tanto nisso. Os bons líderes se realizam orquestrando orquestrando o trabalho da sua equipe, formando novos líderes e eletrizando positivamente o ambiente de trabalho. É isso aí, gente. É, o líder não é a única pessoa responsável pelo ambiente de trabalho, né? Eu costumo dizer que eles dá as tintas, certo? Então, se o líder for uma pessoa animada, se for uma pessoa carismática, se for aquela pessoa que consegue tirar dos outros aquilo que eles têm de melhor, com certeza né, ele vai ter um resultado positivo no ambiente de trabalho. Mas assim, ó, não delegue só para o seu líder, Ok? Ah, de repente você chega lá de cara fechada, não diz nem bom dia, boa tarde, boa noite, e aí depois você é a primeira pessoa a reclamar, né? Ai, olha que ambiente ruim de trabalho, olha... Não, cada um de nós, né? Cada pessoa que faz parte do ambiente é responsável pelo clima organizacional da equipe. Ok? Mas o líder dá as tintas, tá? Então, se você é líder e tá olhando pra tua equipe, tá encontrando eles meio apáticos, certo? Até agora, né, gente? época de final de ano. Querendo ou não, as pessoas estão cansadas, estão precisando de um up certo então aí dá uma isso não quer dizer que você precisa passar a mão na cabeça e não cobrar as metas não cobrar os números não é isso né mas flexibiliza um pouco o negócio seja uma pessoa do bem eu costumo sempre dizer né não perca a chance de ser legal para as pessoas porque o mundo das mu- dá muitas voltas esse mundo corporativo gente é às vezes a gente assim mais ah, esse mundo é imenso não esse mundo às vezes é uma kitnet certo eu faço aqui daqui a pouco ali na frente a pessoa para quem eu fiz ou para quem eu deixei de fazer vai estar na minha frente, tá? Então, não perca a chance de ser legal com as pessoas, porque daqui a pouco você pode, ao invés de ajudar, você está precisando de ajuda. E aí a pessoa vai lembrar se você ajudou ou não, certo? Isso vale para todos os aspectos da nossa vida. Fabi, a gente tem abraço e beijo para mandar para uma galera bacana?
1: Sim, sim, sim. sim. Começamos com a Gisele, do Dona Helena, que nos ajudou muito hoje com a nossa entrevista presencial. Um abração, Gisele, muito obrigada. A gente percebeu, claro, a gente já vem falando isso, né? Pelo rádio é uma coisa, pelo telefone é uma coisa. A entrevista presencial, nossa, é uma maravilha, a gente consegue conversar e tem uma outra energia que passa aí para o ouvinte.
0: E a gente fica até hipnotizado, né, Fábio? Sim. É, a gente fica com cara de boba, né, quando a gente está conversando com os nossos entrevistados, Sim, né? Sim, muito
1: mais interessante. É, né? porque é uma energia boa, né, e as pessoas quando amam aquilo que fazem, faz toda a diferença, é, né? É, um abraço também para o Guilherme de Fenteller, é, que também nos ajudou com essa entrevista, né, é, marcou para nós, então obrigada, Guilherme, assessoria do Hospital Dona Helena, nos ajuda muito sempre. Gente, um abraço também para Ellen Casagrande que trabalhava aqui conosco. Um abração, Ellen, saudade ah, de você. saudade, querida. Ellen. Né? Pra para Rita de Cássia, para Consisata, bom dia. Aí, Iona Pereira, aí tá querendo? Eu também quero participar, professor pode? Claro que pode. Pode,
0: né, professor é líder e como é líder, a gente te espera hoje à noite. Isso. Tem até a Deborah. horas tem a Débora. A Débora a gente tem que trazer aqui pra bater um papo com a gente. Essa então, mulher é puro conteúdo, né, gente? Nós, nós já falamos em duas pessoas essa semana, é, hein? É, a Débora, a, a Sasca entrou em contato comigo ontem. A oh. gente vai trazer essa mulher aqui. É. Certo? A, a Nara que tá aqui com a gente, uma querida, querida. A Nara trabalha na enfermagem, né? Ela é uma querida. A Nara foi minha aluna. Nem vou falar quanto tempo atrás, que senão vocês vão achar que eu sou velha. Certo? <risos> né? A Inês Maria Corb, minha tia querida, amada, salve, salve. Juari Juliano, nosso par Serão aqui da rádio né a sasca tá por aqui ó olha aí quem mais quem mais a rita de caça tem muita gente boa e tem a galera também que nos ouve né que nos ouve aí pelo YouTube Fábio ontem a sasca ainda comentou comigo né eu perguntei para ela gostou do programa daí ela disse: olha Rosane tá muito legal Diz ela o programa de vocês é muito bom quando eu não consigo ouvir ele né é ao vivo quando eu chego em casa eu já coloco ali para, né? Que fica ali gravadinho para assistir depois, para ouvir vocês depois. E é muito legal, a gente tem ouvido muito isso. É verdade. Certo? Das pessoas que conseguem ouvir depois. Ah, eu preciso mandar um beijo para os meus alunos de, da pós, de ontem. de ontem. Ontem eu tava com a galera da Univille dando aula de qualidade de vida no trabalho. Uma turma querida, salve-salve, turma da DGGP22. Um abraço especial. Um abraço especial também para a galera da pós, Sim. da Univille, do escritório lá. Certo? Lá da. Da secretaria de pós, não do escritório, a velha tá louca já. Um abraço para a Patrícia, né? É isso aí, para a Patrícia, para a Cris, para a galera que está lá, para a Lu, que sempre dá, nos dá um apoio,
1: né? É isso aí. Isso. Falando em Univille, então a Univille tem estrutura completa e metodologia de ensino diferenciada para você se destacar aí na sua área de atuação. São mais de 40 cursos nas áreas de comunicação, gestão, direito, engenharia, design e saúde. São muitos motivos para você fazer a sua especialização lá na Univille. Além dos laboratórios super equipados, você terá aulas com professores capacitados e com muita experiência de mercado. As disciplinas são planejadas para sua formação, aumentando seu networking e a oportunidade de experiências no exterior. E mais, tem benefícios exclusivos e desconto de até 25%. Confira todos os detalhes e inscreva-se agora mesmo. Acesse Univille Br. dá uma olhadinha lá no site da Univille porque está tendo mudanças no, em alguns cursos e, e eles estão oferecendo outros cursos Fabi isso novos. é importante
0: isso é importante falar porque assim ó é, o mercado está mudando muito rapidamente Sim. certo então assim ah eu já fiz uma especialização lá atrás gente às vezes né é, quando você começa o curso e quando você termina muita coisa mudou Certo? Aquilo que você aprendeu, talvez, lá no início, lá no final, já não é mais assim. Né? Algumas áreas, especificamente, aí, têm mudado muito rapidamente. Então, a importância de estar sempre afiando o seu machado. Ah, no mês passado, eu estava dando aula numa turma, num menino que está que tá fazendo, ao mesmo tempo, Fabiana, seis especializações. Como consegue? Consegue. Seis especializações não, ao mesmo tempo.
1: Não dá, cabeça. E né? eu já
0: fiquei morrendo de inveja. E a
1: quantidade de, de. Tá, mas
0: ele lê o dia inteiro, né? Ele tem uma um trabalho que ele consegue flexibilizar aí, né? E aí ele tá afiando o seu machado. Olha. Olha que bacana. Então, assim, ah, eu já fiz uma lá atrás. Não, mas muita coisa mudou. Tem coisa nova aí, né? Vamos dar uma olhada. Gente, e no, coisa nova, a gente tem um assunto muito bacana. Amanhã. Isso.
1: Uhum. Fábio,
0: como será a gestão de um shopping center?
1: Eu acho que deve ser uma loucura.
0: Tu queria morar dentro do shopping center, Fábio? <risos>
1: Não.
0: <risos> Não. Não. Amanhã o tema é carreira e a gente vai falar sobre os desafios da gestão num shopping center. Olha que legal. Como é que é? Fazer a gestão de um shopping, certo? E vai estar com a gente aqui o superintendente do Garten Shopping, né? O Edgar. Zimmermann. e eu tenho muitas
1: curiosidades eu também porque a gente fala em empresas e, e o número de pessoas é a gente tem aí empresas com 5 mil 7 mil funcionários né que joinville e o shopping olha eu acho que é e assim ó, é, são, são negócios diferentes né a gente gosta Sim. de
0: trazer É coisas diferentes para as pessoas perceberem, né? Porque às vezes o pessoal... Poxa, mas como é que é? Gente, gerenciar um hospital é uma coisa, gerenciar uma indústria é outra coisa, gerenciar um shopping center é outra coisa, trabalhar na área de serviços é outra coisa. Olha só, vai juntando essas peças desse mosaico para depois você que de repente está em dúvida as pessoas estão mudando tanto de carreira reza a lenda que a gente vai trabalhar na nossa idade produtiva Fábio em 12 14 diferentes empregos afim maria certo então assim e às vezes né não são empresas diferentes às vezes você pode Tem exercer di- é, é diferentes funções na mesma empresa né então a gente gosta sempre que a gente pensa em quem a gente vai convidar para bater um papo com a gente é isso até porque nós duas somos duas curiosas de carteirinha uhum. assinada, a gente quer saber como é que funciona, então a gente vai, vai trazer aí um baita profissional, que é o Edgar Zimmerman certo? para falar de como é que é a gestão de um shopping. E tem loja nova chegando aí, que eu tô sabendo, tem. e eu já tô com 25 tipos de ruim.
1: Porque né? é a loja que nos interessa, né, amiga?
0: 25 tipos de ruim de felicidade. Haja cartão pra isso, pelo amor de Deus.
1: Ô, Rosane, a gente não pode deixar passar hoje, claro, com o evento que aconteceu ontem, né? Então a gente é, se solidariza com as famílias aí que, que acabaram se machucando, né? Sim. É, não, graças a Deus não houve, graças não houve uma a tragédia, Deus. né? É, a gente ficou bastante assustado, nós também compartilhamos pelas redes sociais sim, né, sim, sim. a informação lá das, das mais de 20 pessoas aí que se machucaram ontem com a queda daquela calçada com a prefeitura. É, acidentes acontecem, gente. Infelizmente, é, foi num momento tão bonito da nossa cidade, sim, né? Sim, sim, sim. É, um evento tão bonito, tão esperado e a gente... Cidade estava
0: bonita, né? Cidade é um momento importante até, porque querendo ou não, depois de dois anos de pandemia, toda essa situação, as pessoas estão precisando de um
1: carinho, de uma cor, de uma alegria, né? E E a gente vê um trabalho aí do Guilherme, né? secretário de Cultura fez um trabalho tão lindo, é, fazendo um evento tão diferente, né? Tá indo sem é, né? Sim. tem até neve tem no, até centro, neve nas, no né? centro. Que bonito, é. assim. ó, Parabéns prefeitura pelo pelo pela iniciativa, né? Desse trabalho tão bonito. Uma pena realmente o que aconteceu ontem, mas a gente fica é um coração um pouquinho mais aliviado de saber que não houve nada tão grave. Claro que tem pessoas que se machucaram, quebraram perna, né? A gente não sabe direito ainda o que aconteceu com todas elas, mas a gente se solidariza aí com, com a situação, com essas famílias, né? É e que é, né que seja se restabeleçam só... logo aí, Isso, que melhorem para todo mundo é. e que a e coisa... gente
0: assim, ó, né? Vamos é, se a gente não pode fazer nada para ajudar não vamos para a rede social meter o pau. É, e também não tô falando,
1: né, de outras gestões. Aconteceu, gente. Quem é que é, não imagina uma coisa é, dessa?
0: Sabe, então, assim, a, a gente lê umas coisas, sabe? Meu é. Deus do céu, né? Então, as pessoas, às vezes, perdem a oportunidade de ficarem quietas. Certo? É verdade, é verdade. Se você não pode auxiliar o outro para abrir a boca para falar besteira então abre a boca para fazer uma oração para a pessoa certo é, é, então assim é. não ah porque é a ou porque é b a ah, porque não sei o que assim ó é, estavam fazendo o melhor que podiam naquele momento né eu ainda acredito que na boa intenção de todo mundo claro. certo né até que provem o
1: contrário todas as pessoas são boas e a gente vai né para lugares com os filhos, assim, sim, né? sim, então, sim, não tem noção, sim. Né? não imaginar que, que pudesse acontecer uma coisa dessas. Mas, gente, assim, ó, que todo mundo se restabeleça logo, que a vida possa voltar ao normal e que a gente possa aí desfrutar, então, desse evento que a Prefeitura montou aí para nós, tão bonito no centro da cidade.
0: Certo. E um abraço caloroso aí para o nosso... Secretário de Cultura, o Guilherme, certo? Isso, isso. E a Helga que esteve aqui com a gente falando de economia criativa me mandou um WhatsApp ontem convidando a gente para passar nas feirinhas. Ah, né? é Vamos a sim. gente vai passar nas feirinhas. Tem um abraço para Helga.
1: Bem interessante ali dentro do ginásio.
0: Isso é isso aí. Sim. Gente, os nossos programas ficam disponíveis nos nossos canais do YouTube. Mas se você quiser enviar aí uma sugestão de assunto para o programa, fala com a gente pelas isso. nossas redes: @rosaniboness @fabiana_azev. Jor, nossas entrevistas também estão disponíveis nas melhores plataformas de streaming. Ontem foi quarta, foi segunda-feira, foi dia de podcast novo, dia de vídeo no YouTube novo. Então, Aproveita aí. Conteúdo, certo? Tem, hein, gente. Conteúdo tem para qualquer, qualquer pessoa, para que trabalha em qualquer área, tem como afiar o Machado. Não venha dizer que não tem tempo e não tem dinheiro, que o conteúdo tá aí, é bacana, com pessoas que realmente né, são pessoas referência naquilo que fazem. E é gratuito, tá aí, ó.
1: Na palma da sua mão. É isso aí. Certo? Uma Quer excelente ver... terça para você? Isso. A gente te espera hoje às 21 lá no Insta, tá? Beleza? Uhum. Beijo no coração. Beijo, tchau, tchau, tchau. tchau. Bom dia.